0: batizada pelas divisas do amor você presente de Deus que a cada dia mostra o brilho
1: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o ministério AJZ, é a igreja virtual 100% real. Amém? Diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 62 países espalhados por todo este mundão que Deus nos deu como morada temporária. Hoje dia 15 de janeiro de 2023, ano apostólico de Áquila e Priscila. 19 horas e 31 minutinhos em ponto. Nós estamos aqui no dia que pertence ao Senhor. Domingo é o dia de deus não é é o dia em que jesus cristo ressuscitou esse dia então é separado ao nosso senhor e salvador jesus cristo em todos os lugares se você fizer um teste um dia e sair para dar uma volta aí no seu bairro onde você mora por volta de 5 horas e 7 horas da noite você vai ver toda a movimentação de servos de Deus buscando se concentrar em algum lugar para que possam receber a Palavra e cultuar o nome do Senhor, amém? Quando nós cultuamos o nome do Senhor, Deus fala aos nossos corações, enquanto a Palavra é pregada, o Espírito Santo de Deus visita os nossos corpos, a nossa casa, a nossa família e vai fazendo a obra no momento em que nós estamos adorando e cultuando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós fazemos isso com muita alegria. Cá estamos nós começando a terceira semana do mês, terceira, é, começando a terceira semana do mês de janeiro do ano apostólico de Áquila e Priscila. A primeira semana foi a consagração de jejum do ano novo. A segunda semana nós ministramos sobre a primeira promessa, é, que é a promessa do bom encontro. E essa segunda semana vamos falar sobre a bênção de ser casal. Durante toda esta semana a palavra será ministrada. Semana de festa, aniversário da pastora Valéria, meu amor. Pudemos festejar, festejar não, celebrar no dia 12. É, também Bispo Duck, meu filho querido, Bispo Duck Zangão, pastora Valéria Zangão, aniversário no mesmo dia. E ontem recebemos alguns amigos, irmãos, na verdade, e familiares da pastora Valéria Zangão para uma celebração aqui em casa. E foi uma bênção, enquanto eles celebravam, comiam, bebiam, eu pregava a palavra de Deus, mas como uma excelente esposa que é, ela me esperou para cortar o bolo. Não me deu o primeiro pedaço, de jeito nenhum, mas estava lá me esperando para cortar o bolo. Amém? Glória a Deus então. Bom, é... Eu vou aguardar aqui alguém me dar um feedback sobre audiovisual para nós começarmos o nosso é, o nosso culto, tá? Enquanto isso eu vou dando aqui boa noite aos nossos amados. Aqui em casa tá hoje um cinema. Todo mundo reunido, né, lá na sala diante da televisão assistindo o culto. Hoje tá um mover lindo aqui em casa, viu? Bispo Drake, filho lindo, Bispo Duck Zangão, seja bem-vindo, bom culto para você. Te amo lindo, Drizinha, quero você aqui. Traz meus netinhos. A piscina tá uma delícia, Laura, que o diga. Pergunta para Laura. Viu Drizinha? Pergunta para Laura, quão deliciosa não está a piscina nesses dias de extremo calor? Porém, não pergunte para Raquel tá não pergunte para Raquel sobre a piscina porque acho que ela não vai te falar coisas boas você sabe que aqui em casa você já viu algumas vezes né é a e você sabe que aqui em casa tem uma piscina que é adequada para crianças ela não é funda nem rasa mais para rasa do que para funda para nós bate um pouco acima do umbigo extremamente refrescante as crianças brincam e a gente não tem preocupação né porém Drezinha contando só para você a pastora Valéria chegou hoje na piscina após passarem a manhã inteira na praia é... e disse não se preocupem né gente uma coisa que a gente não vai se preocupar aqui é que alguém vai morrer afogado nessa piscininha. <risos> Bom, é... antigamente, quem fazia estas estripulias era sempre o Bispo Eduardo. Até agora, a, a Raquelzinha, que é a nossa alegria, ela resolveu tomar para si na responsabilidade dos momentos cômicos dos nossos encontros, não é? A Raquel quis entrar na boia do Rodolfinho e acabou se enroscando e ficando submersa por alguns segundos, mas nesses segundos engoliu bastante água de uma piscina que é quase regal. <risos> Foi um verdadeiro batismo! Tadinha! ficou com medinho, assustada, não tá mais conversando com ninguém, ah, tá lá quietinha no canto, mas depois do culto ela vai voltar a se alegrar e ser a nossa alegria em nome de Jesus. Então, Drizinha, não pergunte pra Raquel, tá? Pergunte pro Du, pra Nina, pro Rodolfinho, pergunte pro Rodolfinho, <risos> mas não para a Raquel, combinado? Paulinha, meu amor, seja bem-vinda. Graça e paz, bom culto para você. Valéria, meu amor, a mulher mais linda deste mundo, cada dia mais linda. Haja coração. Nina Santiago, meu amor, como eu te amo. Você percebe que eu estou aqui bem feliz, empolgado, porque há poucos segundos, há poucos minutos, a Bispanina acabou de sair aqui do templinho do nosso estúdio Cenáculo, aqui é tudo, né? E aí, com a minha filha aqui, eu fico sempre muito, muito feliz. Raquelzinha, ah, existe a Fênix, né? Ah, na na mitologia a Fênix ressurgiu das cinzas. E a Raquel ressurgiu das águas. <risos> Agora aguenta, Kelzinha. Agora aguenta porque essa história vai durante todo esse ano de Akile Priscila, tá? Geizinha, meu amor. A, Ge a Geiza é, é um amor, né? A Geiza é, é realmente nossa, né? A Geiza é nossa. Muito querida, muito delicada, educada. Olha, é, ela é uma benção glória a Deus seja bem-vinda viu filha linda te amo por falar em filha linda meu amor maior pelo qual meu coração tem chorado de saudade Bruna meu amor quanta falta você me faz mas eu sei que também faz para mamãe curte bastante a mamãe dá uma beijoca no, no Thiago diga que eu o amo estou morrendo de saudade para ele tirar um dia para vir passar comigo aqui Elvira, linda, 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 linda da minha vida. Elvira, era pra você estar tá aqui, você me enganou, hein? Falou que a gente ia combinar. Ah, Elvira, vou ter que ir aí te buscar, viu? Te amo, lindona da minha vida. Ô, ah, oh, Rê! Re, rezinha, linda, seja bem-vinda também, te amo. Bom culto pra você, ô oh, Rê. Olha, falta você aqui. Misericórdia, viu? Você também, vou te falar, viu? Ah, vem logo, poxa. Marilene, querida, graça e paz, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui? Então tá. Bom, então vamos lá. Hoje falaremos sobre. Hoje falaremos sobre a bênção de ser casal. Como sempre três versículos eu trago para permear a nossa semana, e seis tópicos que vão ser ministrados durante toda a semana segunda a sábado. Então, vamos lá! Primeiro vamos entender por que a benção do casal. Algumas pessoas, o próprio apóstolo Paulo, chegou a aconselhar a uma igreja que não se casasse, não é? Que aqueles que conseguissem ficar solteiros que ficassem. Mas vamos entender é, qual a importância de ser casal. Primeiro, nós somos, claro, cada um de nós é fruto do sonho de Deus. Mas Deus não nos fez. Como é que eu vou te explicar? Deus não nos fez completos, nós somos como uma taça com água pela metade e precisamos de uma outra taça pela metade, para que dessa forma nós possamos ter um só, uma só taça completa. Amém? Então, meia taça com meia taça dá uma taça completa. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus fez o homem único, taça cheia. Adão era suficiente. Era ele e Deus. Mas Adão pediu ao Senhor que o completasse. Havia algo faltando em Adão. Deus então fez de Adão, tirando de Adão uma parte. E quando Deus retira aquela, aquela costela de Adão, Adão então passa a ser meia taça. Daquela costela que Deus tira de Adão, Deus faz outra meia taça. Quando esses dois se juntam, se tornam uma taça perfeita. Quando não há a junção, não é que você não vai ser feliz, mas você vai viver meia taça, é uma vida privada de meia bênção, 50% das bênçãos. Deus não fez o homem para andar sozinho desde que Adão pediu para Deus uma companheira. A partir dali, o sonho de Deus para o homem é a família, e a família só surge de uma taça completa claro né meu irmão eu tô usando aqui o exemplo da taça é, na passagem que o senhor diz que quando um homem e uma mulher se casam eles se tornam uma só carne eu estou fazendo uma analogia para você entender que meia taça com meia taça uma taça é, preenchida de água até a metade outra taça preenchida de água até a metade quando essas taças se misturam ela dá uma taça por inteiro e passa a ser uma só unidade. Então, o homem e a mulher, o casal, é, que é o sonho de Deus, vive a plenitude da sua vida quando se tornam uma só carne ou uma só taça, se nós formos no exemplo que eu estou dando. Não adianta você é, se casar e permanecer meia taça tem muita gente que se casa e não vira uma taça só continua vivendo na individualidade dos seus próprios sonhos dos seus objetivos pessoais não misturou não virou uma coisa só continua sendo é... continua sendo solteiro só que agora casado né continua levando a mesma vida tendo os mesmos pensamentos é, senhas para todo lado uma vida cheia de privacidades não é que quem é uma carne só não pode ter a gente entende o seguinte o homem e a mulher é uma só carne então vamos pegar aqui um exemplo né é, Marcelão querido seja bem-vindo te amo muito bom ter tido você aqui sempre obrigado por você ter vindo te amo Madrinha linda, obrigado também, viu? Você viu como eu fiquei feliz de ver você, a Kaká e a Juju aqui. A presença de vocês me deixaram muito, mas muito feliz. O pessoal aqui já me conhece e sabe que quando eles vêm me visitar, os primeiros dias eu fico completamente diferente, né? Parece que eu tô é, tomado por alguma coisa tamanho a minha felicidade. E aí eu, eu acabo fazendo muitas brincadeiras, eu sou um pouco diferente. E foi assim que eu estava ontem, por ter a alegria de ter o Marcelo, a Silvia, a Kel e a, e a Jeizinha já estavam, né? Mas quando eu saí do culto e vi, vi eles aqui, eu fiquei muito feliz. Bom, é, mas vamos pegar o exemplo aqui. Um casal, homem e mulher. Ninguém precisa pedir autorização para pegar o carro o que é de um é do outro ninguém precisa pedir autorização para usar o telefone seja de um, seja do outro porque tudo pertence a um a casa pertence aos dois não é? os cômodos não há um negócio em o meu quarto o seu quarto, não, tudo é uma coisa só agora tem gente que casa mas não casa junta as taças brinda, paz. Plim, plim, né? Plim, plim. Sabe quando você brinda a taça? Coloca a taça uma do lado da outra. Passa a vida do lado do outro, mas não se mistura. É uma vida cheia de segredos. É o celular que tem senha. É a mulher que não sabe quanto o marido ganha. É o marido que não sabe quanto a mulher ganha. São contas é, com senhas que... Olha, irmão são taças que não se misturaram. Claro que não dá para a gente dizer aí que este é um casal indestrutível. Não dá para a gente dizer, neste caso, que o casal está vivendo a bênção de ser casal. A verdadeira, é, a verdadeira essência, casal é ser uma carne só. É misturar as duas taças e não andar cada um na sua taça fazendo tintim É até bonito. Né? todo mundo gosta de fazer tim-tim, principalmente em festas, celebrações, né? Ai, saúde né? e essas coisas todas, mas precisa ser uma coisa só. Então, para que eu possa viver essa benção do casal, aí você vai falar assim, apóstolo, é... e casais homossexuais? São casais não são no padrão do que Deus nos, nos é, orientou. Amém? Eu não tenho base bíblica para vir aqui dizer para você assim, olha, é, Deus aprova. Mas também não vou ficar aqui discriminando ninguém. Vou pregar a Bíblia. A Bíblia fala sobre homem e mulher. Amém? Você que por acaso tem uma orientação de gênero diferenciada, adapte a tua vida. Eu não vou citar aqui porque a Bíblia não cita, tá bom, meu irmão? Minha irmã que esteja me ouvindo e que tem aí uma opção diferenciada. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Só para pregar a Bíblia para aqueles que querem ouvir. tá? Quero fazer aqui também antes uma menção de que esta música que tocou no, no início é a música preferida da minha esposa Valéria, Amor da Minha Vida. Foi também uma homenagem a ela. É desse culto de semana dos casais, tá? Então, vamos ao texto? Vamos ver os três pequeninos trechos da Bíblia que eu tirei para nós ministrarmos. O primeiro está em Atos 18, 26, claro, que vai falar sobre Aquila e Priscila, que são os personagens do ano. Atos 18, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Efésios 5.31 Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Provérbios 18.22 Quem encontra uma esposa... Encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós estamos aqui neste domingo, dia que pertence ao Senhor. Nos reunimos como igreja para declarar que o Senhor é único em nossas vidas que não há sentimento maior dentro de nós do que o sentimento de amor que temos por ti. Declaramos que o Senhor é o Yeshua Hamashiach, o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus, Deus da nossa vida e da nossa salvação, o sentido do nosso viver. Para ti são todas as coisas, por ti são todas as coisas. Por isso, Senhor... Neste domingo, nós estamos aqui para te adorar, cultuar o teu nome através da sua palavra. Entregar ao Senhor a verdadeira adoração, porque a tua palavra diz que o Senhor está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçado a perdoar, aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos nessa semana que se inicia a Tua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Nos livra nesta semana da violência. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas, do homem violento, da arma forjada do inimigo, que os dardos do inimigo não cheguem até a nossa vida, da ordem, Pai, de amor aos Teus anjos ao nosso respeito, para se acamparem ao nosso redor, como uma muralha protetora, e desta forma nos livrar de tudo aquilo que é mal. Pai, no nome de Jesus eu Te peço, por cada casa, por cada família, aonde nesta noite chegar o som da minha voz, a imagem deste culto, pelos celulares, pelos tablets, pelos computadores, através, meu Deus, das televis dos televisores, entra com o Teu Espírito Santo, Senhor, e vai fazendo a Sua obra. Move-te com autoridade, move-te com misericórdia, Coloca, meu Deus, as peças no devido lugar. Arge, age, meu Deus, nos casais, nos relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, dá autoridade ao marido. Dá discernimento ao marido para dirigir a casa. Abençoa a esposa, Senhor, para que seja ajudadora, para que mantenha o marido de pé. Em nome de Jesus, abençoa os filhos para que sejam a flecha da nossa aljava, a nossa herança bendita. Em nome de Jesus, Senhor... Quero pedir ao Senhor que abençoe nesta noite a vida do meu irmão Ney, que de se aniversaria. Derrama sobre ele bênçãos sem medidas, Pai. O Senhor bem sabe quais são os desejos, as lutas, as aflições que, os teus, que o Teu Filho tem enfrentado. Que neste novo ciclo que se inicia, o Senhor possa abençoá-lo. Dar a Ele, meu Deus, neste período apostólico, o melhor ano da história da sua vida. Abençoa o Seu Filho com saúde, com prosperidade, com conquistas. Abençoa a Sua casa, a Sua esposa e também a Sua família. Em nome de Jesus. Senhor, se houver no nosso meio, aonde chegar agora a minha palavra, Senhor? Aonde chegar a minha voz? Se houver uma enfermidade, se houver uma dor, se houver um incômodo, um mal-estar, cura os Teus filhos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, porque Tu és Jeová Rafa. Porque existem coisas aos homens que é impossível, mas para ti nada é impossível. Imagine, Senhor, examina os nossos corpos. Vê se há é em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há é em nós, Deus de amor, eu te peço. Ah, Senhor, se há o um mau funcionamento de um órgão. Vê se há, meu Deus, o surgimento de uma raiz de enfermidade, de uma raiz cancerígena, um tumor. Cura-nos, meu Deus. tira Purifica os nossos corpos. Em nome de Jesus eu te peço. Cuida dos nossos filhos. Cuida das nossas crianças. Abençoa Deus de misericórdia. Abençoa o Rodolfinho. Guarda, Senhor. Guarda. Abençoa a Laura. Guarda, meu Deus. Abençoa a Juju. Guarda, protege. O Heitorzinho, a Bia. Guarda, protege, Pai. Todas as nossas crianças. O Mateus, a Kathleen, Senhor. O Cavezinho, em nome de Jesus que os teus anjos estejam constantemente acampados ao redor, cuida de todas as nossas crianças Pai, livra da maldade, da malignidade, da pedofilia, livra meu Deus do homem perverso, livra dos acidentes Pai, livra das enfermidades, em nome de Jesus, e neste momento da pregação do teu evangelho, eu peço a ti Senhor, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Abençoa, Deus de amor, esta palavra com poder e grande glória. Repreende todo valente que se levantar contra ela, lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Orando sempre, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém? Então, prossigamos na pregação da bênção de ser casal. Nós vamos falar hoje, o tema é o casal indestrutível. Eu vou te ensinar uma coisa. É uma coisa que eu sempre falo para a Valéria. O casal unido, o casal alinhado, o casal focado, que se defende, o casal que se, é, que se protege, é indestrutível. Nada pode contra um corpo perfeito. Nada pode com uma taça completa, perfeita. Amém? A Bíblia diz que se houver um levante contra o homem como unidade, ele vai levar prejuízo. Mas se ele for casado, a força dele é duplicada. É muito difícil derrubar um casal, muito difícil. Por isso que o inimigo age tentando trazer a desunião tentando trazer entre os casais a, a discordância, porque se aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na terra está ligada nos céus, você imagina quando o homem e a mulher estão unidos em oração, unidos no mesmo propósito, unidos nos mesmos objetivos. Eu estava assistindo, vocês sabem, né? sou apaixonado pelos heróis da Marvel. E como já não tem mais filmes para assistir, eu estava assistindo hoje, tinha começado a assistir com o Bispo Duck, é, Planeta Hulk, aí o Rodolfinho fez tutor, eu fui limpar, aí perdi o filme, ele assistiu até o fim, e eu terminei, quase terminei hoje, porque no finalzinho o Rodolfinho também não deixou. Mas em um determinado momento, eles são atacados... E aí não é momento de revidar o ataque, é momento de se proteger. E o que, que eles fazem, o grupo? Eles se colocam em defensiva, eles fazem um círculo e colocam os seus escudos e ficam inabaláveis. Por mais que venha o golpe do inimigo, não acerta. Ele é bloqueado. Quando o homem e a mulher se colocam de joelho e eles estão unidos, se o ataque vier pela frente, está bloqueado. Se vier por trás, está bloqueado. Aí você vai falar assim, apóstolo, mas e se vier pelos lados? E se vier por cima? Aí que está o segredo, irmão. Porque o nó de três dobras não se desfaz. O casal, quando ele se torna um só corpo, ele tem uma terceira dobra de nó, que é o Espírito Santo de Deus. Isso faz com que o casal se torne em destrutível. Agora, o que que a Bíblia diz? Podem dois andar juntos? Se não houver concordância, podem dois é, ter uma vida de vitória. Assiste o culto de ontem, hein, amor, o oh, meu irmão. Não perde o culto de ontem. Foi demais. Assiste porque tem muita informação importante lá para você entender o que é um bom negócio porque às vezes você vê um casal que tem dinheiro mas não é feliz não tem paz não consegue ter um tempo de família você consegue entender o que eu tô dizendo então é eu, eu perdi o fio da meada que eu minha mente foi para um outro lado mas é, é muito mais do que dinheiro. A união do casal, a proteção do casal, não é uma coisa de você, ah, eles, eles são prósperos porque ele tem dinheiro, não, não. A bênção do Senhor, ela nos abençoa, ela nos faz crescer e ela não acrescenta dor. O que eu quero que você entenda, como casal, nessa semana nós vamos falar sobre casal, que precisa ter concordância. O inimigo quer separar, quer fazer com que cada um ande para um lado. E muitas vezes para isso ele coloca uma é, é, o tempero do mundo. O que é o tempero do mundo? Assim como nós falamos ontem... Para muitas pessoas, porque nós queremos ser americanos e queremos agir como os americanos, um bom negócio é aquele que dá dinheiro. Não. Bom negócio é aquele que te satisfaz, te dá prazer, te faz feliz e te dá lucratividade. O casamento também é assim. Então o, o diabo ele coloca cada um para um lado normalmente correndo atrás de dinheiro, né, é o que mais ele usa para separar, então vai um para um lado, vai outro para o outro, claro, separando o casal o dia inteiro, o camarada passa mais tempo na empresa com companheiros de trabalho do que em casa, a mulher também, os filhos na escola ou desde pequenininho na... nas creches, né, claro que não há concordância, a concordância com o lugar que eles estão. Quando eles se reúnem à noite, por uma hora, é, uma hora e meia, porque está todo mundo cansado, não, há, não dá tempo de você planejar. Não dá tempo de você ter união, conversar sobre o que aconteceu. Falar, ah, vamos fazer um planejamento aqui, vamos orar. Não dá. No final de semana, dormi, não é? ou dorme, ou arruma algum passeio para fazer, ah, eu preciso esparecer, Eu preciso. A gente precisa fazer alguma coisa. E sempre é. Como é que eu vou te falar? Coisas que não são tão importantes. Importante é traçar metas. Importante é se fortalecer. Importante, irmão, é fazer uma boa base. Alicerce. O casamento precisa ser alicerçado. Ninguém pode casar sem combinar o casamento. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que vai se casar e vem pedir aconselhamento. Isso é uma coisa que eu e a Valéria fizemos. Como será o nosso casamento? O que a gente pode fazer? O que eu posso? O que eu não posso? O que é legal? O que que não é legal? Vamos ter senhas separadas? Vamos ter vidas separadas ou vamos ser um copo cheio? Nós combinamos? Para que no decorrer do casamento não apareça uma surpresa e aí a pessoa faça alguma coisa e que eu não esperava e eu fico chateado. Ah, mas eu não gostei que você fez, mas também como é que eu podia imaginar que você não ia gostar? Porque nunca se tocou no assunto, né? Então precisa ser combinado. Combinado, o mundo diz não é caro. Então eu faço uma aliança. A aliança é como um contrato, é um compromisso. Ninguém assina um contrato sem ler. Se você assina um contrato sem ler, você é pirado. O casamento é combinado. Eu virei um, um só corpo. Então, tem coisas que eu fazia que eu não posso mais fazer. Né? Agora, eu tenho que levar uma vida diferenciada. O homem casado não tem mais amizade é, com o homem solteiro. Não combina e vice-versa, os assuntos são diferentes, o dinheiro é diferente, o, o rumo do dinheiro é diferente, os sonhos são diferentes, o solteiro vai pensar em gastar o seu dinheiro com festas, baladas, <coughs> diversão, o casado com as coisas do crescimento da família, então muda muita coisa, e tudo isso precisa ser extremamente bem combinado, para que haja união, Ô oh, querida, a, a Maria é. A... Eu conheci lá na casa do. Quando fui na casa do Marcelo. Obrigado, Marcelo, por avisar. Seja bem-vinda, Mari. Linda, te amo, viu? Valéria estava falando que queria te ver. Se eu não me engano, ontem ou anteontem ela disse que falou de você. Bem feliz agora de te ver aqui, viu? Então, em nome de Jesus, irmão, voltando à pregação. Isso é o que o inimigo quer fazer, isso é o que o mundo quer fazer, separar e é... jogar mentiras no ventilador e repetir essa mentira várias vezes até que ela se torne uma verdade, como por exemplo, o casal, o casal não pode ficar junto todo dia, o casal não pode passar muito tempo junto porque senão vai brigar, claro que vai brigar, como você brigava com a tua mãe, como você brigava com os teus irmãos, como você brigava com os teus amigos, natural. Não há nenhum problema em um casal brigar. Quando você vive um relacionamento, principalmente no começo do relacionamento, os primeiros anos, muita coisa está se acertando. Muita coisa você vai mudar facilmente, outras coisas para mudar, vai demorar. Gera atrito, gera confusão. É muito simples, meu irmão, um casal que se vê, é, sei lá, vamos imaginar um, um casal que um dos dois viaje muito e se veja 10 dias por mês. É muito difícil esse casal brigar, né? Não tem tempo. Agora, para quem se vê todo dia, você passa a se conhecer muito. Você passa a conhecer o seu parceiro pelo olhar. Né? você já sabe como vai ser o dia é olhando como a pessoa acordou com as primeiras palavras dela do dia né e aí o dia hoje vai ser complicado porque metade de mim tá mal-humorado <risos> eu e a Valéria nós há pouco tempo completamos três anos de, de, de casamento hoje oh, Ju, linda da minha vida seja bem-vinda e aí eu, eu coloquei, na homenagem que eu prestei para ela, é, quantos anos, de, é, meses, dias, horas e segundos nós passamos juntos. Porque desde o dia que nós nos conhecemos, sem exagero, desde o dia que nós nos conhecemos aqui em casa, no último dia do retiro, a gente não ficou sem se ver um dia sequer. Grude total. Então você vai falar assim, ah, mas é pouco tempo de relacionamento? É um casamento de pouco tempo? Mas se você pegar no bruto, irmão, o quanto a gente tem de vida vivida junto, ultrapassa muitos casais que têm 10 anos de casamento. A gente vive junto claro, que se você pegar, a gente brigou muito mais, mas namorou muito mais, né? A gente fez muito mais coisas juntas. Nós aprendemos, nós é, aprendemos e estamos aprendendo a conviver com mais facilidade. O nosso filho cresce olhando para o pai e para a mãe. Amém? Não há uma separação. Quando essa separação existe, há um enfraquecimento. Em que momento eu posso é, pensar em trair a minha mulher? Em que momento do meu dia, ou em que momento do, da minha vida... Eu posso ter olhos para outra mulher se eu estou 24 horas por dia com a minha mulher. É diferente do casal que está separado e que o, o marido passa é, 12 horas do dia, 10 horas do dia, com outras mulheres, que ele não está com o um olho na mulher dele. São nas companheiras de trabalho que ele vai passar a admirar, é, profissionalmente, intelectualmente, fisicamente. Os meus olhos... Como diz o Nando Reis, que também fez aniversário nessa semana, meu cantor predileto, os meus olhos são dois fãs, é um par, brilham quando vem ela. É a minha mulher, é a minha metade, sou eu nela. Amém? Então, é... nós não aceitamos a separação do inimigo nós resolvemos acreditar, acreditar na família que Deus tinha proposta para nós, não é? Então, durante todo este tempo, nós conseguimos conviver juntos. A trancos, barrancos e muitas felicidades também, nós passamos todos os nossos dias juntos, é como um barquinho irmão um barco um barquinho não né um barco que você vai fazer uma travessia vai você vai sair daqui da praia e você vai até eu não me lembro outro dia eu peguei o Google Irt. para ver em linha reta onde que vai dar se eu sair aqui do mar né é, da minha casa em linha reta onde que eu ia sair se eu não me engano é no lá embaixo da África em algum país da África Baixa ali. No caminho, enquanto eu estiver em águas, principalmente do Oceano Atlântico, são águas tranquilas, vai dar uma saculejada, vai dar uma balançada, né? Quando a, é, eu pegar um, um oceano diferente, que as águas são mais bravas, né? o Pacífico, o Índico, é, um, pegar um maremoto ondas gigantescas o barquinho tem que segurar faz parte do caminho não vai não vai ser água tranquila a vida inteira nesse navegar vai ter dias lindos que você vai ver golfinhos baleias peixes coloridos e você vai falar meu Deus que viagem linda e vai ter dia que você vai segurar é, no barco e vai falar Senhor pelo amor de Deus nos ajuda no socorro é a vida é assim é assim. E você precisa saber que é assim. E que não tem problema nenhum. Você entender... Que as tuas discussões com o teu marido... Nada mais é do que colocar... Os pingos nos is. Resolver situações. Porque quem convive... E acredita... Irmão, resolve. Eu não posso colocar... A poeira debaixo do tapete. Então, as bênçãos ou os conselhos da semana para os casais começam dessa forma. O primeiro texto, você já percebe aqui, né? Nesse texto de Aquila de e Priscila, em Atos 18, 26, Priscila vem primeiro. Por que, que Priscila vem primeiro? Nós já estudamos isso. Porque quando se trata de ministério, Priscila era autoridade. Quando se trata de família, Aquila era autoridade. E isso não causava confusão. Eu já vi muita gente é, arrumar muito burbúrio por causa disso. Por não entender a situação. É claro que é... É, para a religião a explicação né? sempre muito machista é, de que o homem mas eu preciso entender se a minha mulher, por exemplo ela, eu vou pegar o último trabalho dela hoje não, hoje ela faz corretagem mas ela era é, tinha um cargo de responsabilidade na, no boticário né? não na unidade mas na, na franquia ela tinha lá o cargo de autoridade dela aí eu vou trabalhar ela arruma um trabalho para mim no boticário eu vou trabalhar lá de vem vendedor é almoxarifado alguma coisa que seja abaixo dela é difícil para eu entender que naquele local embora ela seja minha esposa ela é a autoridade e que isso não é demoníaco isso não é terrível isso é normal é extremamente natural. Então, ministerialmente, Priscila ela tinha uma autoridade maior do que Áquila. Talvez por desenvoltura, talvez por é, é, muitos estudos que eu fiz para este ano, claro, falam que ela tinha uma posição na sociedade é, maior, isso eu não acredito, mas que ela era uma mulher de gênio forte, e que para a obra isso era muito importante. Aquila já era um cara mais comedido. Eu tô cansado de ver mulher pregar muito melhor que homem. Muito melhor. Cansado é a expressão, né, irmão? Não estou cansado de nada da obra. Me perdoa, tá? Pela colocação. Mas é muito natural para mim. Inclusive, uma das coisas que me deixavam muito chateadas na religião... Chateado na religião quando tinha reunião administrativa, eu sabia que existiam bispas que eram muito mais capacitadas intelectualmente do que o marido, e que na hora da reunião, o que ia se tratar de administração da obra, entravam os homens, e as mulheres iam para outra reunião que ia se falar de decoração, festa, encontro de mulheres, sabe, coisas assim completamente sem importância, a mulher só pode fazer isso. Eu nunca entendi assim. Poxa, eu sabia. Eu andava com os caras. Eu visitava igrejas. Eu sabia que a mulher do cara tinha muito mais tato para lidar com dinheiro, tinha muito mais tato para pregar, para lidar com o povo. O cara era uma benção. Mas era ela que ali Fazia acontecer, quer dizer que vai chegar em casa, ela ia tomar as rédeas da coisa, não é? é sabe, irmão, a vida não é difícil, a gente é que complica e a religião ajuda bastante <risos> a, a complicar ainda mais, né? O segundo texto fala do, do exemplo que eu dei desde o início de que o homem é uma taça com água pela metade. E a mulher é uma taça com água pela metade. Quando os dois se casam, os dois são despejados em uma nova taça por inteiro, e passa a ser perfeito, um corpo perfeito, com metade de um, metade do outro, e passa a ser um corpo, um só corpo. E o terceiro texto fala da bênção que é para o homem quando este encontra uma mulher. Eu fico pensando aqui, né, é, das mulheres que eu conheço, por exemplo, todas elas que estão aqui. Vou listar as solteiras? Não, mas todas as que estão aqui. Eu falei isso uma vez para a Rê quando ela veio nos visitar aqui. A Rê é uma mulher, Resinha é uma mulher que ela tem, um, ela tem um brilho todo mundo sabe aonde ela chega, ela chega por tudo é, pelo, pela, pelo visual dela pelo cabelo amarelo dela pela simpatia dela pela beleza dela pelo jeito dela, aonde ela chega, ela brilha é uma mulher que é um presente para qualquer homem o homem que se casar com a Renata, ele vai ter isso que o texto diz, um presente. Não foi isso que o texto diz? Ou eu estou inventando? Deixa eu ver aqui. Provérbios 18 Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Encontrou uma bênção do Senhor. É uma mulher trabalhadora, é uma mulher guerreira, é uma mulher de Deus. E eu estou falando dela como de todas. A Paula, que tá aqui é, escrevendo por último, cortou o cabelo, tá linda, né? Tá, cortou o cabelo igual o da Bruna. Eu falei pra Bruna, eu falei ó, a Paula tá querendo te imitar, cortou o cabelo igual o seu. Tá querendo imitar a Bruna? Tá linda e é muito bom quando a mulher, ela, ela tá é, se cuidando. Uma bispa da casa do Senhor, é presente para qualquer homem eu, então eu podia levar o culto falando de cada uma de vocês mas as características são as mesmas hum, as mesmas seria um presente, seria um upgrade na vida de qualquer homem como foi a Valéria na minha acabei de falar para Nina há poucos minutos atrás a minha vida antes da Valéria o planejamento de Deus. O que Deus. É, é como Deus me tratou para que eu pudesse receber a Vale. Mas foi coisa de minutos atrás que a menina saiu daqui. A gente tava falando isso. Como a minha vida mudou. Eu não, eu não tinha mais gás para nada, irmão. Eu não queria mais nada. Era um pastor que estava morto. Sem perspectiva, sem vontade. foi um presente na minha vida, foi um upgrade na minha vida. Então eu, eu era metade, talvez nem metade eu era mais, eu era uma tacinha só com o fundo do tacho, né? E aí Deus trouxe a Valéria que era mais do que um copo pela metade, para que pudesse me preencher, para que eu tivesse uma sobrevida, não como a Raquel renascendo das águas <risos> mas para que eu tivesse uma sobrevida porque em alguns momentos eu já tinha entre, entre, até entregado os pontos nunca deixei de fazer a obra quem anda comigo sabe mas depois que a Valéria chegou na minha vida realmente foi um outro caminhar Amém. como eu disse nem tudo são flores quando eu digo isso, não imagina que a nossa vida é um mar de rosas, mas é um upgrade. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver quem eu era, como é que eu estava e como é que eu estou. Valéria me deu um filho, não é? Valéria hoje é uma pastora. De alguma forma eu acrescentei na vida dela, talvez tenha acrescentado alguma coisa também mas aqui a palavra diz da mulher, a mulher é uma benção para o homem, existia uma coisa que se falava antigamente, que hoje está meio proibido de se falar, porque tudo é, é pejorativo, tudo é... mas atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, não existe um grande homem que não tenha uma grande mulher, não existe. Não tem um grande homem que é casado com uma mulher sem noção. E se o grande homem casou com uma mulher sem noção, ele vai perder tudo. Por outro lado, o homem que encontra a mulher que é este presente de Deus, ele cresce. Cresce. Amém? Então eu vou pregar para você que o casal indestrutível ele tem algumas marcas e que não dá para discordar. Eclesiastes 4:12 Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, meu irmão, minha irmã é, maridos, esposas entendam essa passagem. Se unam, vocês se casaram, vocês viraram uma família. Amém. Sabe aquela coisa de amigo, por exemplo? É, se alguém falar mal da Renata para mim, eu faço igual aquela música daquela da, cantora Pete. Eu amasso o nariz, né? Mas eu posso brigar com a Renata. Eu. Mas se alguém brigar com ela perto de mim... Não é assim que a gente é? Estou dando um exemplo, tá? Não é assim que a gente é? Você com a tua esposa tem que ser assim. O casamento acaba... Acaba... acaba quando a mulher fala mal do marido... Para mãe, para o pai, para o irmão, para o amigo... Acabou, acabou, rompeu, prostituiu-se espiritualmente, houve um adultério, houve uma prostituição. Ai, apóstolo, muito forte, mas não é forte, em questão de ser forte ou fraco, irmão, é questão de ser a palavra. Você rompeu uma aliança, você falou mal de alguém é, que você jurou, prometeu, fez um voto, e não tem nada mais sério para Deus do que um voto, de que você seria fiel de que você seria leal. Então, não permita que ninguém fale mal da tua mulher, de que ninguém fale mal do teu marido. Protege. Uni Seja unido. Amém? Em nome de Jesus. Não fala mal pelo amor de Deus, irmão. Sabe o que acontecia na igreja? Acontecia o seguinte, ó. A mulher, sempre a mulher, ela ia e pedia assim: Pastor, me ajuda em oração pro meu marido vir pra igreja? Ajudo. Vamos fazer uma campanha de jejum. Eu e você. Aí aconteceu alguma coisa na igreja, e você sabe que a religião é cheia disso: vaidades, disputas. Tudo isso tem é na igreja. Na igreja não, na religião. Aí ela ia triste para casa, chegava em casa, o que, que ela fazia? Ela estava triste, os filhos, os, o marido perguntaram o que aconteceu. Ah, lá na igreja, aconteceu isso, 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 fiquei triste. O que, que os filhos e o marido pensam e sentem? Raiva da igreja, raiva do pastor, raiva do irmão que fez alguma coisa para a irmã. Não é verdade? Só que aí, irmão, o que, que acontece? Ela vai para a igreja e perdoa. E fica tudo bem. Aí vai ter uma festa na igreja. O pastor fala, ah, vai, convida o teu marido. ó, que grande oportunidade. Aí ela vai e chama o marido. Vai ter uma festa na igreja. Vamos, ele fala, naquela igreja. Que fazem você chorar? De jeito nenhum. Odeio aquele pastor. Ele nunca viu o pastor. Foi você quem criou a imagem desse pastor. Amém? Eu, eu, sou uma pessoa pública, né? Eu já tive programa de televisão, programa de rádio, hoje é na internet, então sou uma pessoa pública. Tem muita gente que nunca conversou comigo e que não gosta de mim. Porque falaram. Ah, fulano falou isso dele. Nossa, é, credo. Nunca me deu a oportunidade de... De... Falar a minha versão. Simplesmente não gosta. E é assim. E é assim. As pessoas falam mal de você... Elas não vão querer saber se é verdade ou mentira. Muita gente que não gosta de mim nunca conversou comigo. É, muita gente que, que me amava, que eu formei pastores, bispos, que hoje não falam comigo porque não entendem porque que eu saí da outra igreja depois de muitas muitos anos, décadas servindo porque Deus tinha este projeto para mim, para nós, é porque falaram um monte de coisa de mim. Graças a Deus, eu tenho aqui a Paula, tenho a Adri, tenho o Du, né? Porque falaram que eu já, eu já ouvi um monte de coisa, já ouvi que eu fui expulso, já ouvi que eu fiquei louco, né? Ainda bem que ainda tem alguns remanescentes da época para dizer que, olha, ninguém foi expulso. Nós todos saímos porque tinha mesmo um, um projeto de Deus. Aliás, ninguém queria que a gente saísse. Ninguém estava de banco. Estávamos todos em ativa. tinha ninguém doente no banco. Olha, esse não pode fazer obra de jeito nenhum. Todos nós estávamos juntos no mesmo projeto todo mundo na ativa mas eu respeito então irmão eu tô falando tudo isso por causa da união se alguém chegar para mim para para Paulo e falar assim nossa você anda com aquele aquele apóstolo que saiu da igreja louco eu ela assim não ele não saiu da igreja louco nós saímos juntos tem sido uma benção oito anos nossa, mas falaram, mas é que você não ouviu a versão dele. União, proteção. Né? Eu tinha em uma das minhas redes sociais é, 12 mil seguidores. Conforme a história foi é, de que eu tinha saído da, daquela religião foi aumentando, ficaram duas mil. De um monte de pessoa que falava que me amava. Então cuidado, cuidado para que você não coloque o teu marido numa condição com a tua família, por exemplo, pai, mãe, irmãos, tios, porque você resolveu desabafar, desabafa com Deus, irmão, porque você já deve ter tido muita discussão com o teu marido, muita discussão com a tua esposa e depois de um tempo ficou tudo bem, né? Mas para o teu pai, para tua mãe, para os teus irmãos, para os teus parentes, não ficou tudo bem. Ficou uma má impressão. Então seja unido. Defenda. É que todo mundo já me conhece, sabe que eu sou meio doido. Ninguém se atreve a falar mal daqueles que andam comigo para mim. Né? Uma... Bispo Eduardo, tá... o Bispo Duarte, Zangão, tá morando aqui comigo e a vida dele tem mudado, graças a Deus para melhor e eu sou muito feliz de ter ele aqui ele me ajuda muito, ajuda muito eu ajuda muito a Valéria Rodolfinho ama o Du e uma pessoa me chamou ontem e falou assim é o Eduardo tá com a vida que ele sempre quis ter eu falei assim, olha pra você ver aonde que a obediência leva uma pessoa né o que, que a obediência faz com uma pessoa eu não sei se ele está com a vida que ele sempre quis ter mas a união dele comigo e com a Valéria fez com que ele tivesse uma outra perspectiva outra experiência de vida seja unido como essa palavra diz, um facilmente derrotado, dois é um nó de três dobras, porque na união dos dois, Deus interfere. Amém irmão? Em nome de Jesus amanhã, o Bispo Duck vai falar mais sobre esse tópico às oito e meia da noite. Em segundo lugar, 1 Coríntios 13, de 4 a 7 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Segundo o conselho de Deus para um casal ser indestrutível, não com Compitam. Ixi, e agora? Como é que fala? Não criem uma competição entre vocês. Melhor assim. Porque eu não sei se a palavra compitam existe. <risos> melhor não correr o risco, né, irmão? Concorda? Eu não sei se existe, eu não vou me arriscar a falar. Não criem uma competição entre vocês. <risos> é o mesmo corpo. Não tem melhor nem pior. Existem posicionamentos É o posicionamento da mulher E o posicionamento do homem Deus fez o homem Para ser homem Deus fez mulher Para ser mulher Ninguém nasce é... Como é que eu vou te falar? Num, num sorteio Deus sonhou com você Agora vamos ver se ele vai nascer homem ou mulher pra gente distribuir as tarefas não irmão Deus quando sonhou comigo sonhou com um homem me fez na barriga da minha mãe um homem se ele me quisesse mulher teria me feito mulher é ele que queria então eu preciso ter no meu casamento postura daquilo que Deus criou homem Deus criou mulher para ser mulher. Então, como homem, eu preciso ser cabeça. E a mulher foi feita para ser o braço, para ser o apoio, para ser o ombro, para ser a força. Porque senão Deus te... Deus tinha feito a mulher homem. Porque ele poderia. Mas sonhou com você. Você que é homem, Deus sonhou com você homem. E você que é mulher, Deus sonhou com você como mulher, não é quem põe dinheiro em casa que manda, sai dessa ideia, tira o dinheiro da tua vida meu irmão, eu vou te dar um conselho, amizade, casamento, família, qualquer lugar aonde o dinheiro entrar vai destruir, principalmente no país que a gente vive vai ter época em que a mulher vai ter mais dinheiro vai ter época em que o homem vai ter mais dinheiro as coisas mudam muito em cinco anos irmão muda muito vamos falar biblicamente de quatro em quatro anos muda muito então não pode ser assim Ah, hoje o marido ganha mais ele dá ele decide hoje a mulher ganha mais ela decide não o Deus da casa... O Deus do casal... Não é o dinheiro. O Deus da casa é Jesus. E ponto. Eu ia dar mais exemplos aqui... Mas acho que já tá bom. E, e claro. Né? O marido dizem, ficou desempregado. Não deixou de ser homem. Ele não foi destituído... Da condição de ser cabeça da casa... Porque num momento Deus está fazendo uma obra na vida dele. Ele é o homem da casa. E ponto. Empregado, desempregado, rico ou pobre, crente ou não crente, ele é o cabeça da casa. Eu já ouvi coisas assim. Eu já ouvi. Já ouvi pregação do camarada falar assim: ah, mas o marido não é crente, então ele não é o cabeça. Então ele não é homem? Porque na minha Bíblia, o apóstolo Paulo ele diz assim... Você, mulher, que tem um marido que não é crente, ganhe-o pelo seu testemunho. Seja submissa a ele para que, através das suas atitudes, ele se converta. E não abandona ele porque ele não é da sua religião. Aliás, sai da religião. Antes que eu me esqueça... Vai servir a Jesus em liberdade... Vai ser igreja. E deixa a religião para lá, irmão. É o maior conselho que eu te dou. Agora, não fica disputando com o teu marido. Não fica disputando com a tua esposa. Quem tem mais, quem tem menos, quem manda mais, quem manda menos, quem manda é Jesus. E o que, que ele mandou? O homem decidir ter a palavra final. Acabou. É, é simples assim. Então não criem competições idiotas. Claro que eu estou, eu sempre digo isso, né? Eu estou pregando para casais cristãos. Para irmãos e irmãs cristãs. E se não são casados, um dia serão. Você que está me ouvindo e não é cristão, não fica bravo. É um padrão cristão de ser. Amém. É, aqui a gente não não tem nenhuma religião. Então talvez você seja católico e está me ouvindo, seja espírita, candomblé, kardecista budista, e você tem a sua forma de entender. Mas eu estou pregando aqui a a Bíblia, tá, meu irmão? Então antes que você queira me pegar na rua, é a Bíblia que eu estou pregando. Então se por acaso te ofende é, não assista não assista porque a Bíblia não vai mudar tá mas você é muito bem-vindo não estou falando para você sair não só se você não está se sentindo bem com a ministração da palavra de Deus tá certo essa palavra será ministrada terça-feira pela bispa Paula às oito e meia da noite em terceiro lugar Efésios 5 28 e 29 da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Terceiro lugar: marido cuida, sustenta, ama e protege. Eu estou atravessando um problema de saúde, né? tenho evitado sair de casa, saio muito pouco de casa, mas como te disse no início, eu e a Valéria todos os dias desde que nos conhecemos, é, estamos juntos. E eu, 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 pelo que eu me recorde, a maior parte das vezes, no início, um pouco menos, e o nosso início foi muito, muito curto, o nosso início foi 15 dias. De 20 dias a gente já estava falando de casar. É, não leve isso como exemplo, não. Existem algumas coisas que Deus faz que é diferente, tá? Mas isso não é um exemplo, não. Mas eu lembro de buscar e levar ela no trabalho... Quando não levava, acordava cedo, só para levá-la até o ponto. Buscar no ponto. Quando ela chegava em casa do trabalho, eu já tinha entrado na casa dela, já tinha feito a janta, fazia umas saladas lá, todas desenhadas, coloridas. E eu sei que ela chegava e ela se sentia muito bem. Porque mulher é para ser tratada... Assim. Ah, mas eu sou mulher e não gosto disso. É, se converte, enche do espírito que você vai passar a gostar. Porque Deus fez a mulher para ser agraciada, cuidada, amada. Amém? Quando ela tinha que fazer viagens para visitar os pais que moravam no interior. Desculpa eu parar assim de vez em quando, é que a minha língua tá machucada, tá? A gente tinha... É, tinha moto, mas não era muito boa para viajar. Pra ela não ir sozinha, a gente alugava um carro. E eu ia com ela. Levava, ficava. Olha, ela só viajou sozinha... Quando ela bateu o pé e falou, eu vou sozinha. Caso contrário, de, mas de jeito nenhum. Se minha mulher sai, vai sozinha viajar, trabalhar, fazer alguma coisa porque eu negligenciei. Deus vai me cobrar. Porque assim como Cristo deu a vida pela igreja, o homem tem que dar a vida pela esposa e pelos seus filhos. O, do primeiro exame de gravidez da Valéria, do teste que ela fez, até o nascimento do Nenê. Eu fui em todos, TODOS com ela, todos, aliás o primeiro exame, eu queria que fosse feito pela melhor médica de, de da Praia Grande. Peguei todo o dinheirinho que eu tinha. Marquei a consulta. E aí falei, amor, só por curiosidade, ver quanto ela cobra pra fazer o parto. Ela cobrava, se eu não me engano, por volta de 11 mil. Não vai dar, né? E aí ela ganhou o retorno. Depois a gente nós fizemos... É pré-natal tudo isso e eu fui aí sempre orando e todo dia eu orava pela minha esposa pelo nenê pelo rodolfinho que tava na barriga e falava para que Deus porque ele ia nascer no hospital público que Deus desse os melhores profissionais possíveis o pro meu filho nascer e quando a gente foi pro hospital lá de Itanhaém quando chegou o momento de, de nascer que ela foi para fazer a cesárea quem foi a médica que estava de plantão a primeira médica que eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha para ela fazer a, o primeiro exame na Valéria se não a melhor, uma das melhores médicas e Deus preparou ela que ia cobrar quase 20 mil fez de graça e quando eu vi que era ela A Valéria tava na maca Eu corri até ela Eu peguei na mão dela e falei assim Doutora, a senhora não vai lembrar de mim E eu contei a história pra ela E ela ficou, ela, qual é o seu nome? Eu falei Jefferson E ela ficou impactada com o que eu falei Aí eu corri pro elevador e desci com a Valéria E Deus preparou aquela médica Que a gente nunca ia poder pagar Pra fazer o parto do nenê então a função do homem hoje eu sei que hoje eu tô um pouco é, mas a culpa não é minha e Deus sabe eu tô atravessando um problema outro dia essa semana a Valéria passou mal de pressão e foi sozinha no hospital porque eu não tô em condição de sair né mas é por um motivo de força maior em caso de você estar na sua saúde perfeita, não deixa a tua mulher sozinha. Nunca. Em lugar nenhum. Você lembra que tudo que a gente está passando aqui foi porque Adão deixou Eva sozinha? Né? Pensa nisso. Cuida. Protege. Sustenta. Paga conta, viu irmão? Paga conta. Homem que é homem, paga conta. Homem que é homem não deixa mulher pagar conta. Ah, mas apóstolo, tô passando por um momento. Ah, irmão, não se culpa. Momento é momento. Tá desempregado. Você vai pagar conta como? Não seja orgulhoso também. Né? Se Deus tá usando a tua mulher hoje pra segurar a onda. E ela te convidou para sair, não tem problema nenhum, não é nenhuma vergonha. E já, já, Deus vai te reconstituir. Mas tendo você condição, não deixa tua mulher pagar as contas, não. Paga as contas você. Amém? Em nome de Jesus. Em quarto lugar, essa palavra bispanina, quarta-feira. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmão, traição não é só deitar na cama. Traição não é só sexo, envolvimento emocional, envolvimento sentimental também é traição você tem que aprender a conversar tem que aprender se tá acontecendo algo de diferente no teu no teu sentimento você tem que chegar no teu marido tem que falar não é amor o amor nunca acaba mas o nosso corpo ele é danado né às vezes ele prega umas peças, então você precisa conversar, pedir ajuda. As coisas não podem ser resolvidas é, nesse quesito abruptamente. Quando alguém pede ajuda, precisa ser ajudado. Agora, não espera acontecer para pedir ajuda. Converse antes fala o que está sentindo, fala o que está acontecendo para que juntos você possa possam tomar uma decisão possam resolver amém? muita gente pensa que o, o, o adultério é o único, único e simplesmente sexo, não é? você trocar mensagens você trocar mensagem de WhatsApp com um outro homem ou com uma outra mulher sem que a tua mulher saiba? Isso é o quê? Ah, mas é só amizade. Então por que que você apagou? Por quê? Por que que você não mostrou para tua mulher? eu sou casado com uma mulher linda, graças a Deus. Uma mulher que cada vez mais é, se torna uma mulher pública, em rede social, com milhares de seguidores e homem que não é da igreja é homem que não é da igreja. Enxerga a mulher como um pedaço de carne. A minha mulher ela é paquerada pelo menos uma vez por semana. As nossas redes sociais são todas interligadas, tanto as minhas quanto as delas. Tá tudo ligado uma na outra. Mas quando eu não vejo, ela me mostra, ela fala: amor, olha isso. Claro que comigo não acontece, né, irmão? Eu já passei da idade, né? E não sou lindo como ela. Então, eu acho que nunca aconteceu da minha parte de eu mostrar pra ela e nem vai acontecer mas a parte dela acontece muito mas ela sempre me mostra e não é algo que eu me preocupe e ela sabe disso e as pessoas que me conhecem também sabem não é a minha preocupação mas Deus vai tratar de uma forma muito especial os imorais e os adúlteros Amém? Se não tem problema, por que não mostra? A gente só esconde o que é vergonhoso. Não é? Você veste roupa para você esconder o que é vergonhoso. Você põe senha para esconder o que é vergonhoso. Você apaga o que é vergonhoso. Isso a tua mulher pode não saber, o teu marido pode não saber, mas nada foge dos olhos de Deus então um casal indestrutível é fiel é fiel entendendo o mundo que agora, também entende uma coisa vamos conversar aqui, de homem para homem então vamos imaginar, a Paulinha foi a última que escreveu aqui aí o camarada foi lá e deu uma cantada nela pelo WhatsApp. Aí ela pegou e mostrou pro marido. Aí o marido vai ficar bravo, briga com ela e pega o WhatsApp, chama o cara pra sair no, no, no tapa. Nunca mais ela vai mostrar. Correr o risco do marido entrar numa briga, morrer ou matar, ser preso ou morrer? Não! Você marido tem que ter que fazer a tua parte, cara tem que deixar a carnalidade um pouco de lado e ser um tanto quanto mais é, racional em relação a isso seguro você tem que ter seguro e entender que a tua mulher tá com você porque ela gosta porque ela te escolheu e se ela tá tendo esse passo de te mostrar cara é isso é lindo e olha o que você tá fazendo tá estragando tudo e vice-versa e vice-versa Ciúme é bom Todo mundo tem ciúme Estava conversando com a Nina agora há pouco Deus tem ciúme de nós Não é isso que a Bíblia diz? Ter ciúme é bom Ser doente é que não é bom Ser possessivo é que não é bom Esse negócio de que ah Se você não for minha não vai ser de ninguém Opa Aí já é psicopatia, hein? Aí já é psicopatia. A gente até aceita a melancolia de, de, do camarada que, né? falar ah, você, ninguém nunca vai te fazer tão feliz quanto eu fiz. Tá, então dorme nesse barulho aí. E tá. <risos> e amém. Então ninguém vai me fazer feliz igual você fez. Mas para por aí. Agora. Saiba levar as coisas, né, meu? A tua mulher, ela é... Ela... Ela é tua mulher, é o mesmo corpo Ela não é um objeto que te pertence Ela tem vida Olha, eu, eu vou falar mais uma vez Eu tô doente Eu não tenho condições hoje de sair A Jeizinha tá aqui A Kel tá aqui é... As tias da Valéria vieram o, o... A Nina tá aqui a Valéria tem ido para a praia todos os dias com eles. Eu não fico pedindo relatório do que foi feito. Porque ela estar bem me faz bem. Aliás, saber que todos eles estão bem. Saber que a Laura... A, a Laura está numa alegria, irmão. Olha, se ela pudesse morar na piscina, ela morava isso me faz tão bem, o Rodolfinho, tá feliz, tá todo mundo feliz aqui, agora eu não posso ir, não tem problema, o problema é eu não posso, e não vai, não, ou então ficar aqui encanado, ai eu tô aqui, né, sozinho, não posso ir, e eles estão lá, ai meu Deus, o que será que tá acontecendo, meu irmão, com quem que se casou, hein, Que tipo de pessoa você casou que qualquer pessoa que chegar perto vai tirar ela de você? Que insegurança é essa? Você não sabe com quem você casou? Ai, apóstolo, mas o mundo é mau, mas Deus é bom, né? O mundo é mau, mas Deus é bom. Ué? Maior é o que tá em você do que aquele que tá no mundo. Ué, irmão? Para. Leia esse versículo e medita sobre ele. Quem ama quer o bem. Não quer o mal. É o meu momento de me recuperar. Não é o dela. Não é o do Rodolfinho. Quem precisa de um tempo de reclusão sou eu, não é ela. Eu preciso só de ajuda nesse momento. E quanto melhor ela estiver, mais bem ela vai me fazer. E mais rápido, melhor. Ai, apóstolo, mas o Senhor não fica... Não, irmão. De verdade. Pelo Deus que eu sirvo. Não. Não fico encanado. Eu fico feliz. A nossa vida é muito, muito aberta. Um pro outro. para que eu tenha qualquer tipo de encanação em relação a isso. Então, é, a própria pastora Valéria vai ministrar essa passagem da fidelidade. Amém? Então, quinta-feira, pastora Valéria Zangão vai falar sobre a fidelidade. Em quinto lugar, 2 Coríntios 6, 14. Não se coloquem em julgo desigual com descrentes. Não se coloquem em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum é a justiça e a maldade? Ou comunhão? Pode ter luz com as trevas. Meu irmão, não namora. Ah, não adianta você vir me falar. Ah, ele é tão bom que só falta se converter, então falta tudo. apóstolo, o senhor está sendo radical apóstolo que você está dizendo, o Paulo, né não eu eu só estou lendo a Bíblia até aqui quem falou isso foi o apóstolo Paulo não se coloque em julgo desigual se você está casada com um ímpio é uma coisa se você está casada casada, aliançada com um descrente é uma coisa você sabe que luta é você sabe bem o que eu estou falando mas se você está solteira ou namorando com alguém que é descrente, você está procurando sarna para se coçar. Ou Deus não tem tanta importância assim na tua vida. Porque a tua vida com Deus, se você se casar com um descrente, vai ser um inferno. Caso você realmente ame a Deus. É, se para você é só um oba-oba... Vai embora, segue o barco. Mas se você realmente ama a Deus e você quer ter uma vida, um casal de Deus, viver esse negócio de ser um só corpo, de ser um nó de três dobras, vai procurar alguém que entenda Cristo como você. Que ame Deus como você. Não dá, irmão. Não dá para, por exemplo, você. Então vamos imaginar que é... Ah, não vou imaginar nada não Não vou imaginar nada Eu já, já falei bastante Né? Tem muito tempo de culto eu preciso... Já tá na hora de acabar para você ainda curtir aí o Silvio Santos É, é muito, é, é direto é, é reto Se você se relacionar com quem não é De Deus ele não vai gostar Ponto E aí, irmão, você vai ter um problema na tua vida, né? Ele já está te avisando, não faz, não se envolve, não se coloca num julgo desigual. Bispadri, Adri, ministra essa palavra, sexta-feira. E para terminar o culto de hoje, Efésios 4, 25 a 32. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, faça algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Controla a sua ira no dia do desentendimento. Amém? Apóstolo, mas eu e meu marido a gente discute muito. Pensam. Vai discutindo até resolver. Mas a hora que os nervos saírem do lugar, para. A hora que erguer a voz, para. Para não desagradar o Espírito Santo. A hora que você soltar a primeira palavra de ofensa para, pede perdão a Deus é, esfria a cabeça e conversa depois não é teu inimigo é o teu amor quando você for soltar uma palavra dura quando vier aquela raiva na, sabe quando você está na, na discussão de casal irmão que vem aquela raiva que você agora eu vou ferir Você está querendo ferir pelo sentimento de raiva do momento. Esse sentimento de raiva é infinitamente menor do que o sentimento de amor que você tem pela pessoa. Então não dê evasão à ira. Dê evasão ao amor. E não deixe sair da tua boca. Apóstolo, foi o mais forte que eu passou. Para. Para. Na hora você não vai conseguir nem pedir perdão está nervoso demais, tá com a cabeça, sai. Não sai de casa não, sai de perto. Vai para sala, chora, chuta a almofada, vai jogar videogame, vai fazer tricô, esfria a cabeça, volta a conversar. Mas não permita, não permita que a tua casa vire uma praça de guerra. Amém? Valoriza quem está do teu lado. Sabe onde a gente erra muito, irmão? Deixando de observar. Deixando passar batido. O que a pessoa faz de bom para mim. Eu não agradeço, eu não elogio, eu não acarinho. Mas quando a pessoa erra... Eu não deixo passar em branco. Procura trabalhar em você. Ah, faz um exercício de gratidão. Faz um exercício de gentileza. Quando teu marido te fizer algo de bom, agradeça, retribua, sorria. Quando teu marido te fizer um carinho, ou a tua esposa te fizer um carinho, faça uma cara de gratidão. Ninguém faz carinho para machucar, quem faz carinho faz para agradar. Demonstre. Demonstre gratidão pelo amor. Tão difícil hoje em dia, irmão. Encontrar alguém que nos ame de verdade. Esteja preocupado com a gente. Com detalhes. Não é? Às vezes você está aí perdendo. uma grande oportunidade de ser feliz Está sabendo usar os presentes que Deus tem te dado não tem sabido não tem valorizado não tem feito a pessoa se motivar em fazer mais ninguém perde tempo em fazer o que não tem efeito quando alguém te leva um café na cama Há uma expectativa Quando alguém te dá um beijo Há uma expectativa Quando alguém te diz eu te amo Há uma expectativa Quando alguém te dá um presente Há uma expectativa
0: Foi assim
1: Semeia no teu casamento Semeia Faça alguns exercícios para tornar o... a tua esposa feliz. A mulher normalmente é mais carinhosa do que o homem, né? Procure ser mais carinhoso, mais presente, dar valor às coisas do outro, não só a sua. Tudo isso vai fazer com que o seu casamento seja indestrutível e este casal seja imparável esta semana é a semana do casal esta é a semana da bênção do casal Senhor meu Deus e Pai de amor em nome do teu Filho Jesus Cristo eu quero colocar esta palavra de bênção sobre a vida de todos os casais que me ouvem sobre a vida daqueles que serão casais. Afinal de contas, este também é o ano do bom encontro. e tudo o que foi dito aqui nesta noite, Senhor, entre no coração e na mente dos Teus filhos e que faça a diferença no dia a dia. Como Teu servo, como apóstolo constituído por Ti e não por homens, eu abençoo a todos aqueles que me ouvem nesta noite que essa palavra frutifique e que nós possamos ver, meu Deus, a transformação de cada casal, a força de cada casal, glorificando o Teu nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. É isso. Glória a Deus. Esta foi então a palavra de hoje, a bênção de ser casal. Espero que Deus tenha usado a minha vida para te abençoar. Que você tenha um final de noite abençoado, viu? Aos que estão aqui em casa, tô chegando aí já. Já já tô aí com vocês. Aos que não estão, espero que em breve vocês estejam aqui comigo também. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa e a sua família, que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nesta promessa. Eu te abençoe e te envio, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amo você, Jesus. Fica com Deus. Beijo. Fui. Tchau.